Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск Потешного радио, первого независимого подкаста, от которого ничего не зависит. И с вами его говорливый, но вместе с тем прозорливый ведущий Илья Черков и Павел Овсянко. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили пройтись паровым платком логики и здравого смысла по проблеме пробок. Я хотел поговорить о винных, но мой уважаемый коллега настоял все-таки на автомобильных. И вот я хотел бы сразу такую интересную вещь отметить, что мало что так нас всех объединяет, как ненависть этим самым автомобильным пробкам. Их вообще абсолютно все не любят, и автомобили автомобилисты, и пешеходы, и пассажиры общественного транспорта. Особенно не любят их, конечно же, наши позиционеры, общественные активисты и люди, которые ни разу за руль-то и не садились. Но вот нам чуть-чуть стоит углубиться и попытаться разобраться, почему пробки возникают и самое главное, как их искоренить. И тут мы натыкаемся на такую палитру мнений, что невольно хватаешься руками за голову. И хочу отметить, что вообще-то наши отечественные, а значит самые лучшие в мире правила дорожного движения, вообще понятие пробка или затор не содержат. Хотя в 2006 году ввели соответствующий знак. В целом, на мой взгляд, да, все концепции, которые на данный момент есть борьбы с пробками, сводятся к одной простой фразе. Откажитесь от автомобиля. И в этой связи, дорогой коллега, у меня вопрос. А как ты часто стоишь в пробках и сколько времени ты в них теряешь? Тут такой, на самом деле, вопрос, находящийся, что называется, в динамике. Потому что, если вспоминать эпоху до пандемии, то, наверное, я редко стоял в пробках, потому что, как многие товарищи, которые меня знают, я по большей части перемещался либо пешком по городу, либо совершенно не стыдился пользоваться общественным транспортом. Честно скажу, что с марта 2020 года пользование общественным транспортом я радикально сократил, то есть за все это время я по-моему, максимум два, что ли, раза спускался в метро. Это вот все, что было за эти без малого 8 месяцев. Естественно, я стал гораздо больше пользоваться автомобилем в городских условиях. И, конечно же, я стал гораздо больше времени проводить в пробках. И, если честно, не могу сказать, что в настоящее время пробки меня сильно расстраивают. Это такой интересный парадокс. Для меня пробки — это симптом развитой или растущей экономики. То есть, если пробки есть, значит, у людей есть какие-то дела, люди перемещаются на машины. Люди заезжают на заправки, заправляют свои машины топливом и прочее, 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 прочее. Я с некоторым, ну не то чтобы ужасом, но волнением вспоминаю Петербург в апреле, в мае 2020 года на пике пандемии, когда пробок как таковых не было вообще, мы понимаем, что их не было по причине локдауна. Сейчас, как показывает статистика мировая, Петербург один из самых пробочных городов мира вообще, потому что в отличие от большинства мировых мегаполисов, сейчас Сейчас городская администрация, слава богу, на мой взгляд, не предпринимает никаких усилий по возвращению к локдауну, поэтому машин на улицах очень много. Бороться ли с этими машинами? Нет. Я категорически против того, чтобы от машин избавлялись. Я считаю, что ключевая проблема на самом деле в организации дорожного трафика, а точнее в дорожной сети. Слушай, а такой вот вопрос, скажем так, от противного. Ну пробки и пробки. Постояли немножечко или немножечко угу. и поехали дальше. 
Зато в тепле, без пересадок, соблюдая социальную дистанцию, для пандемии это актуально, можно музычку любимую послушать или наоборот в тишине там о России подумать немножечко, да? По большому счету в чем проблема-то? Наверное, проблемы нет в тех случаях, когда ты не спешишь. Я вот не буду отрицать, иногда вечером возвращаясь с супругой с какого-нибудь прекрасного кулинарного заведения, мы совершенно спокойно выбираем тот маршрут, где есть пробки, потому что мы буквально можем продолжить наслаждаться компании друг друга и в общем-то длится эта пробка там 15 минут полчаса час нас не особо волнует потому что мы ведем хороший разговор другое дело когда ты куда-то спешишь ну или элементарно допустим надо срочно отвести ребенка на кружок в школу в детский сад самому спешить на встречу ката еще ты запускаешь навигаторы которые тебе сообщают что вместо привычных там 10-15 минут тебе ехать 45 аут я считаю, что хорошая история, но вот как-то можно вообще ее решить, пробочную историю имеется в виду, как-то можно решить какими-то методами, которые предлагаются сейчас сообществом людей, которые вокруг этой темы кормятся. Смотрите, коллега, какой интересный момент. Во-первых, у нас есть уже федерального масштаба структуры, типа тех же самых пробок нет, которые предлагают порой обоснованные, порой, на мой взгляд, необоснованные инструменты для решения проблемы пробок. У нас, в общем-то, есть внятный мировой опыт, как можно разгружать городской трафик, но я считаю, что в российских, ну, по крайней мере, в петербургских условиях, не буду говорить про Москву, в петербургских условиях это все полумера по одной простой причине. У нас отсутствует цельная стратегия, потому что у нас черти где сейчас строятся районы на десятки, сотни тысяч жителей. У нас совершенно не продумана сеть общественного транспорта, у нас дичайшая нехватка дорог общего пользования, и у нас, на самом деле, совершенно Безумная, я считаю, система распределения экономических и жилых кластеров по городу, когда люди могут жить в шушарах, а на работу ехать на парнас и наоборот. То есть, на самом деле, проблему-то надо вот тут решать. Там пробки, там островки безопасности, скорость движения, это все же вторично. Ну вот смотри, одна из концепций да, борьбы с пробками, если касаться инструментария, не связанная напрямую со строительством новых дорог, об этом мы сейчас отдельно с тобой поговорим, это развитие общественного транспорта. Звучат следующие вещи. Давайте сделаем выделенные полосы для автобусов, и троллейбусов. Давайте выведем на маршруты транспорт большей вместимости, который сможет больше перевозить пассажиров за один рейс. Вот считается, что все, если это совместить с ограничениями на использование личного транспорта, там платный въезд в центр, четные нечетные дни и так далее, то и экология улучшится, и пробки либо исчезнут полностью, либо существенно сократятся. Так ли это, как думаешь? Я думаю, да. Но опять же, повторюсь, это лишь часть возможного комплекса мер. Лично мой опыт до пандемии показывает, что общественный транспорт, двигающийся по выделенной полосе, это очень удобно, это на самом деле быстро, и я вспоминаю, как с Васильевского острова до площади Восстания или до Чернышевска можно по выделенке на автобусе, на троллейбусе добраться за какие-то 15-20 минут в современном комфортном автобусе или троллейбусе, ну, слушайте, это просто заглядение. Если мы говорим о трамваях, которые двигаются по выделенной линии, вне потока, не простая в пробках, но это просто супер. Я считаю, что это отличное решение для новых районов. Но, опять же, когда у нас где-то в Приморском районе живет полтора миллиона человек, и эти полтора миллиона человек должны добираться до других районов города через два выезда в районе Светлановской площади, в районе Черной речки, то тут выделяй ты полосы, не выделяй полосы, делай платный въезд, делай в конце концов вообще дополнительный налог на каждое колесо машины и 
прочее, 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 не поможет. Тут все равно у нас есть бутылочные горлышки, через которые ну, не справляется с таким населением система. Ты знаешь, я вот со своей стороны хотел бы заметить следующее. Мне кажется, очень часто в проблему пробок намешивают вещи несколько посторонние. Та же проблема выделенных полос. Не проблема, точнее, решение. Пробок от этого меньше не стало. Просто через эти пробки быстрее проезжает общественный транспорт. Это хорошее решение данной проблемы. Люди, которые едут на общественном транспорте, не стоят в пробке. Это замечательно, я считаю, и это нормально. Но выделенные полосы для общественного транспорта – это решение проблемы пробок для общественного транспорта, а не пробок в целом. Согласен. Это первый момент. Вот. Что касается ограничений, я вот наткнулся на очень курьезное дело. В древней нашей Греции там сейчас ввели правила, отчет нечто. Угу. То есть в определенные дни ты можешь проехаться по центру города на автомобиле, у которого номер заканчивается угу. на цифры четные в четные дни и нечетные в нечетные. К чему это привело? А к тому, что греки начали скупать вторые автомобили. Кто побогаче покупал модели побогаче, кто победнее, победнее, но с другими номерами. То есть теперь в семье две машины. Одна на понедельник, среду, пятницу, вторая на четверг. Богато живет да. Греция. Ну, это на самом деле ну, получилась да. следующая история, что идея чего-то нечего, она просто профанирована. Изучив всю международную практику, я пока увидел единственный успешный способ решения проблемы с пробками, это сингапурский вариант. Когда на стоимость автомобиля, условно говоря, в 10 тысяч долларов, ты дополнительно должен заплатить, оплатить пошлин разрешений, то есть все пятое-десятое, еще на тридцатку, и тогда, собственно говоря, ты 10 раз подумаешь, надо ли тебе это покупать, и, соответственно, там действительно машин мало, потому что там это роскошь, а не средства передвижения. Ну, Единственное, все остальные примеры, пресловутая история с платным въездом в Лондон, снизила трафик всего лишь на 20%, не решив проблему пробок. Да, они стали чуть-чуть меньше, но, тем не менее, они остались. Попытки разрешения въезда в центр, как это делалось начиная от Америки и заканчивая Индонезией, автомобили только с полной загрузкой пассажирами, да, чтобы люди договаривались и ездили вместе, привело к тому, что в Индонезии, в частности, возникла целая культура, целая профессия платных пассажиров, которые за маленькую денежку садятся к тебе в машину и едут вместе с тобой в центр по твоим делам. Вот, собственно говоря, и все. И мне почему-то кажется, что те методы, которые предлагаются современным сообществом, от них, от всех, отдает таким очень неприятным для меня левым душком. Да, понимаешь, потому что никто не хочет вникнуть в проблему пробок с точки зрения автомобильного движения, с точки зрения автомобилиста. Все хотят просто поразить меня, как человека за рулем, в правах. Оставь свою машину, пользуйся своей собственностью через раз, сюда не езди, здесь дополнительно плати. Хотя я оговорюсь, что против платных дорог и платных парковок никакого у меня нет предубеждения. Я считаю, что это вполне нормальные цивилизованные инструменты регуляторики. Но тем не менее, у нас-то как раз в городе неплатный въезд, неплатная парковка нормально не реализованы, к сожалению. А все эти попытки с разговорами о пересадках на общественный транспорт, каких-то, так сказать, других историях, выделенных полосах и так далее, проблему не решают вообще никак. Ну, смотрите, коллега, мне кажется, что в первую очередь вы забыли про один из наиболее эффективных методов борьбы с пробками. Это советский метод, когда... Конфискация а... транспортных да, средств. Да, 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 когда у тебя попросту нет машины, поэтому ты в пробке не стоишь, потому что у других тоже нет машин. Кстати, как показывает практика, крайне эффективный. Ну, северокорейский метод, назовем его так. Ну да, сейчас он постольку, поскольку используется в Северной Корее. Совершенно с вами соглашусь, что ищут эксперты, ищут полиция, ищут лучшие люди столицы. Корень проблемы не там. На самом деле нам надо ответить на вопрос не как людям лучше проехать куда-то, а почему люди едут туда-то или вот туда-то. Потому что 
Повторюсь, совершенно ненормальной является история, когда человеку от дома до работы надо добираться час, два, три, и совершенно неважно, идет речь про личный транспорт, про общественный транспорт, про велосипед или про две ноги. Потому что проблема тогда на самом деле, на мой взгляд, ключевая в организации городского пространства вообще. Если у нас жилые районы, бизнес-районы, производственные районы, и районы отдыха отделены друг от друга очень узкой сетью сосудистой, которая чуть что забивается, то, естественно, город все время находится в прединсультном состоянии. Вот и все. Надо менять стратегию развития городов. Только после этого мы что-то сможем сделать с пробками. Вы знаете, как когда-то давным-давно люди боялись, что города будут завалены конским навозом по вторые и третьи этажи. По сути дела, так и произошло. Только у нас сейчас не конский навоз, а автомобили, которые забивают все по вторые, по третьи этажи. Потому что у нас город по-прежнему живет в условиях 18-19 веков. Я немножко тебе пропонирую, да, я согласен абсолютно с историей о новых районах наших, те упоминаемые уже тобой Шушары, по большому счету из которых тоже один единственный выезд в город, да, под Кольцевой, Витебский проспект. Я согласен с тобой, с Приморским районом, который расстраивается совершенно бессистемно, любой клочок земли сразу же застраивается огромным количеством многоэтажных домов, парковок не хватает, и выезды из этих районов затруднены, то есть люди бывают, стоят в пробку просто, чтобы из дома выехать, заехать, а потом еще в дорожную сеть попадая, стоят в пробке там. Но что делать с центральной частью города нашего? В центре тоже много пробок, но мы же понимаем, что нельзя снести Эрмитаж для того, чтобы Дворцовая набережная стала пошире. Подождите, коллега, я в данном случае не вижу противоречия с моим тезисом. Что за пробки в центре? Кто все эти люди, которые составляют пробки в центре? Возможно, во-первых, чуть ли не половина этих людей, люди, которые идут с севера на юг, с юга на север, с запада на восток и так далее. То есть они центр пересекают. Значит, тогда вопрос, как у нас организована городская инфраструктура, что всем приходится ехать через несчастный Невский проспект, через Садову или через площадь Восстания. Во-вторых... А ну... я извини, поправлю да. тебя. У нас, например, есть два района в городе. Это Петроградский район и Василиостровский. Очень крупные, очень населенные, и это острова. Да, это острова. Никуда не деться. Тебе придется выезжать и заезжать в эти районы по мостам, которых, как мы знаем, не так-то много. Ну, если мы на самом деле посмотрим на такие основные места пробок на островах, мы увидим, что это как раз, что называется, транзитные зоны. То есть люди, которые едут через Петроградку, встают в пробку на Песочной набережной. Да. Люди, которые едут через Васильевский остров, встают в пробку где-нибудь там в районе Стрелки и так далее. Поэтому, опять же, если мы изменим саму конфигурацию городских потоков и людям не будет необходимости тащиться, переться, простите, через центр, через Васильевский остров и через Петроградский район, у нас количество пробок в центре уменьшится в два раза. Плюс еще какой интересный момент. Вот, казалось бы, всего лишь такая простая история, как платная парковка. Я обратил внимание, что в тех местах, где организовали в Петербурге платную парковку, пробки по факту уменьшились, потому что, во-первых, 
первых у людей сразу же возникли к себе вопросы, есть ли мне смысл переться на машине и платить за это деньги, чтобы припарковаться в центре, это раз. И второй момент, люди стали парковаться куда более аккуратно, а аккуратность в тех же самых парковках на самом деле разгружает транспортные потоки. А потому что появилась разметка на парковках. Да. Вот тебе откуда аккуратность? Появилась разметка, то место, которое ты оплатил и занимаешь. Если такого же рода разметка появится в неплатных зонах, есть шанс, что она тоже будет помогать водителям более Абсолютно аккуратно согласен, потому что разметка должна быть, я считаю, для парковки даже во дворах, потому что как только мы во дворах организуем нормальную, я не говорю про платную парковку, я именно про разметку, про разметку парковочных мест, у нас на самом деле и половина проблем с тем, что не въехать, не выехать, тоже снимется. Я к чему веду? Можем ли мы, как вывод нашей программы, сделать следующую вещь, что пробки мало зависят от общественного транспорта, мало зависят от платности-неплатности, а зависят в основном от нормального, вдумчивого развития транспортной инфраструктуры в целом? Я бы сказал так. Пробки города зависят от культуры городского вождения, а культура городского вождения является производной городской стратегии. Если у нас будет стратегия развития города, мы сформируем, среди прочего, и культуру культуру вождения, с помощью которой у нас в значительной степени решится проблема пробок. Не вижу прямой связи здесь. Вот, пожалуйста, раскрой этот тезис. Раскрываю. Если мы посмотрим на классические ситуации, из-за которых тормозится транспортный поток, мы увидим там такие моменты, как кто-то объезжал, вклинился. Кто-то припарковался абы как, все его объезжают. Вторым рядом, например. Кто-то ехал крайне неаккуратно, случилось ДТП, всех объезжают. Кто-то припарковался так, что перекрыл дорогу трамвая. Кто-то стоит так, что троллейбус вынужден его объезжать, чтобы подъехать к остановке. И вот, на мой взгляд, до 80% причин заторов это как раз следствие как я часто говорю, африканской культуры вождения, господствующей в Санкт-Петербурге. Но эта африканская культура очень просто объяснима. Когда ты утром встаешь, что называется, на рассвете в своем каменном гетто, в Приморском районе, в Выборгском районе, в Пушкинском районе, где угодно, у тебя внизу во дворе, а бы как в четыре ряда, припаркованные машины, ты с матюгами пытаешься из этого района выбраться, к тому моменту, как ты въезжаешь в центр города, ты уже настолько озверел, что ты бросаешь свой автомобиль абы как, абы где. Плюс, опять же, отсутствие той самой парковочной разметки работает по тому же принципу, что теория разбитых окон. Ну, раз все паркуются абы как, я тоже припаркуюсь абы как. А когда все паркуются абы как, у нас в итоге возникают заторы. А если бы в городской стратегии было прописано, что мы, среди прочего, и во дворах регулируем размещение машин, то на самом деле это дисциплинировало бы водителей, в конце концов, приучило бы всех парковаться аккуратно, не парковаться вторым рядом, не устраивать заторы для общественного транспорта и так далее. Как, в конце концов, большинство водителей сейчас стало пристегиваться, потому что в рамках стратегии безопасности на дорогах заставили всех пристегиваться. Вот я думаю, что было бы здорово, если бы в правила дорожного движения ввели бы такую поправочку, что за парковку вторым рядом лишение правда полугода, например. Мне кажется, это был бы хороший, стимулирующий Возможно, шаг. да, но тут мы с вами как-то уже про штрафы говорили в одной из прошлых передач, и я скажу так. Лишение прав в условиях безнаказанности, оно не очень эффективно. Ну, люди будут кататься без прав. А вот лишение автомобилей 
автомобиле оно действует более эффективно. Если ты припарковал свою машину вторым рядом, а потом приходишь и видишь, что машины нет, она на штрафстоянке. Но только ты не можешь ее забрать прямо сейчас. Ты можешь ее забрать только через полгода. Машина арестована, отправлена в автомобильную тюрьму. Это, на мой взгляд, будет куда более эффективно, чем лишение прав. Как раз у нас обсуждается проект Министерства внутренних дел в Госдуме, угу. который предполагает конфискацию транспортных средств, но, правда, это касается водителей, которые совершают правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Но думается мне, что идея с конфискацией может набрать свои обороты. Ну, а ведь мы можем какую логику развивать? Водитель в состоянии алкогольного опьянения – это водитель, несущий угрозу обществу, наносящий определенный ущерб. Водитель, припарковавший свою машину вторым рядом или припарковавшую ее так, что она мешает проезду трамвая или вклинивающиеся в транспортный поток и тормозящие его, создающие аварийную ситуацию, это тоже водитель, наносящий ущерб. И значит, мы можем просто-напросто рассчитать. Вот человек бросил свою машину так, что встали трамваи, встали автомобили, люди опаздывали. Мы можем посчитать этот самый экономический ущерб и сказать, дорогой друг, ты тут на 15 миллионов сегодня городской экономики ущерба нанес суммарно. Поэтому ты знаешь, вот на следующие полгода твоя машина будет стоять недвижимо на штрафстоянке. И более того, ты еще эти полгода парковки оплатишь по коммерческой цене. Очень эффективно будет. Хочу еще с тобой проговорить вот какой момент. Встречается очень часто такой тезис. Вот если бы сделать общественный транспорт комфортным, то все сразу пересядут на него, и проблема пробок решится сама собой. Якобы люди ездят на своих машинах, потому что у нас плохой общественный транспорт. Я рискну предположить, что, допустим, для Сызрани это, наверное, тезис и в какой-то мере оправданный, для Москвы и Петербурга очень спорный. Скажи, пожалуйста, пересядешь ли ты, так сказать, с иглы личного пользования автомобилем на общественный транспорт? Если он станет комфортным, и давай как бы подумаем немножко, а что значит комфортный? Я так скажу, я не знаю, как в Сызране, не удивлюсь, кстати, что в каких-нибудь небольших городах России с общественным транспортом все окей, но это, наверное, от бюджета зависит. Я считаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге прекрасный общественный транспорт с точки зрения технического комфорта. У нас давным-давно современные автобусы, современные троллейбусы, новые трамваи. Проблема не в техническом комфорте, проблема в маршрутах. Я зачастую не готов пользоваться общественным транспортом именно из-за того, что мне из точки А в точку Б надо проехать и сделать 2-3 пересадки. Более того, если брать тот же самый Приморский район, то составляющие части Приморского района вообще не связаны друг с другом. То есть, не имея личного автомобиля или не пользуясь такси из района Пионерской в район Беговой, просто так не попадешь. Тебе надо будет ехать либо на метро через центр с пересадками, либо тебе надо будет делать 2-3 пересадки. А я напомню, что все органы муниципалитета районной власти, всякие справочки, поликлиники, да, 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 разрешительная да, система, да, вся да. она внутри одного района сконцентрирована. Да, да. В том-то и дело. И возникает такая интересная ситуация, когда да ты рад бы воспользоваться этим прекрасным, удобным электробусом, этим новым работающим на газу, комфортным автобусом, где там Wi-Fi, удобные сиденья и прочее, прочее, прочее. Но не воспользуешься, потому что на самом деле нет маршрута, который довез 
Казалось бы, тебя до точки назначения. Либо это с учетом пересадок потребует часа полтора. Поэтому ты сядешь в личный автомобиль или вызовешь такси и поедешь напрямую. Вот когда у нас изменится транспортная сеть, маршрутная сеть точнее, тогда, я думаю, люди будут гораздо активнее пользоваться общественным транспортом. Либо вот такой классический пример, как трамвай, который сейчас ходит по Троицкому мосту и по Садовой улице, собственно говоря, площади Репина, районы метро Горьковская в район метро Садовая. У меня всегда возникает вопрос, если действительно внятный смысл в этом трамвайном маршруте, учитывая, что по всему этому маршруту достаточно плотно по петербургским меркам расположены станции метро. Вполне возможно, что этот маршрут нужен только для обслуживания студентов-преподавателей Института культуры, или как он там сейчас называется. Но, коллеги, давайте подумаем... Может быть, тогда проще организовать какой-то челночный маршрут от Марсового поля до Невского проспекта. Без вот этих вот трамваев, которые стоят на достаточно узкой по нынешним меркам Садовой улицы, стоят в пробке. Ну что ж, в общем и в целом концепция твоя понятна. В заключение, наверное, я бы хотел сказать, что несмотря на твои некоторые хвалебные такие истории, на мой взгляд, деятельность наших властей и в части развития транспорта общественного, и в части развития дорожной сети, мне кажутся в значительной степени недостаточными. Эта история для Петербурга абсолютно, на мой взгляд, недофинансирована. Не привлекаются нужные усилия к проектной составляющей, не привлекаются эксперты и крайне низкий по всему этому спектру вопросов диалог между обществом и государством. Соглашусь. Кстати, насколько я часто хвалю городскую администрацию за тактические ходы, настолько я готов ругать городскую администрацию, да и городское экспертное сообщество, между прочим, за стратегию. За стратегию, которой на самом деле нет. Так что, коллега, впереди, как говорится, много работы. Это был выпуск Потешного радио. Всего хорошего. С вами были Илья Чертков и Павел Овсянко. Перейдем, 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 перейдем